0: Bueno, hoy vamos a hablar de fractura de cadera. Entonces, ¿qué es la fractura de cadera? Como muchos pensarán, no, es, eh, no implica como todo lo de la cadera, así que hay que diferenciar qué está dentro y qué no. Entonces, la fractura de cadera es una fractura de fémur proximal desde el cuello femoral hasta 5 centímetros distal al troncánter menor. O sea, no se consideran fracturas de cadera la acetabular, la de cabeza femoral ni la de trocánter mayor o menor. Las fracturas de cadera entonces pueden ser del cuello del fémur, que es, eh, la del, es un 45%, que es hasta el trocánter mayor sin contar el acetábulo ni la cabeza del fémur. Está la pertrocánterica que es la más frecuente, estando entre el trocánter mayor y menor, 45% también. La subtrocantérica es el 10% y está, se da entre el trocánter menor hasta 5 centímetros distal a este. Saber que toda fractura de cadera se opera siempre. Bueno. Hay un par de excepciones, pero como concepto general siempre se opera. Por ser en el fondo sumamente inestable, dado que hay dos fuerzas de tracción viniendo proximal del hilopsoas, iops- del glúteo menor y mayor, y de los rotadores corto externo, el piriforme obturado interno, gemelo superior e inferior. Y también saber que se dividen en intracapsulares, que serían las del cuello del fémur, y extracapsulares, que serían las pertrocantéricas o intertrocantéricas y las subtrocantéricas. Y esta, esta clasificación o división en el fondo se dan por. Eh, según el riesgo de necrosis vascular, porque la intracapsular tiene un alto riesgo de necrosis eh, avascular por un tema de irrigación anatómica, dado que es, hay una, es una irrigación retrograda y terminal, que vamos a hablar después de eso, y la extracapsular no tiene riesgo de necrosis vascular. Bueno, un poquito de anatomía, lo más importante acá es la irrigación, eh, porque es retrograda, es decir, irriga de distal hacia proximal, por lo tanto si es que hay... Eh, alguna fractura adistal, todo, el, todo lo proximal va a quedar sin irrigación y aparte es terminal, o sea, es la única, eh, esta irrigación que vamos a mencionar es la única eh, fuente de irrigación para la zona. Por lo tanto, si se secciona se provoca esquema y posterior necrosidad vascular. Bueno, entonces saber que la principal irrigación es el anillo arterial extracapsular, da 90% de la irrigación, Y también, bueno, está la rama acetabular de la arteria obturatriz, o arteria fobial, que atraviesa el ligamento redondo para llegar a la cabeza femoral, pero no se consiguiera mucho, dado que eh, solo da un 10% de irrigación, por lo tanto, por eso se dice que es terminal. Entonces este anillo arterial capsular se conforma por dos arterias que vienen desde la arteria femoral profunda. Entonces viene la arteria femoral profunda y de ahí salen dos arterias, la circunfleja medial, que es la que da más aporte sanguíneo, un 70-80%, un y la circunfleja lateral, que da un 10% de la irrigación y también viene de la femoral profunda. A partir de estas dos arterias, que van a rodear el cuello del femur, eh, salen, eh, las arterias retinaculares superior, posterior e inferior, que van ascendiendo paralelos al cuello femoral hasta la cabeza del fémur En cuanto a epidemiología hay que saber que en el fondo una fractura que va en aumento hay, dos, hay 250.000 fracturas al año en Estados Unidos solamente la incidencia va en aumento especialmente población vieja de mayores de 60 años la prevalencia es de 9,5% se da más en mujeres por la osteoporosis que es más frecuente y grave eh, versus los hombres entonces da en eh, este, tres a uno entre mujeres y hombres es la lesión más frecuente en ancianos por osteoporosis y caída a nivel eh, 90% dándose en especial en la noche cuando se paran ir al baño por ejemplo eh, saber que produce mucha dependencia tercero, eh, dado que la mitad incluso no es capaz de recuperar la capacidad funcional previa. La mortalidad es alta de 15-20% a 20% al año después de la operación y pacientes mueren en el fondo por eh, complicaciones, de, complicaciones de pacientes postrados, como escaras infectadas, TBT, y neumonía y cirs Si el paciente no se opera, incluso la mortalidad es al 100% a los dos años. Y saber que en jóvenes poco frecuente, el menos el 5% de las fracturas de cadera y se dan solo en mecanismo de alta energía entonces factores de riesgo de fractura de cadera hay miles pero eh, vamos a mencionar un par, un par que son los, eh, los principales uno debería saberse mínimo 10 porque son muchos de verdad el, el principal es eh, antecedente de fractura de cadera previa antecedente de caída trastornos de la marcha o del balance por vértigo, parkinson, etcétera, un déficit visual como estar ciego o tener menor eh, capacidad visual, deterioro cognitivo, como en el fa- en Parkinson, la demencia senil, edad mayor 80 años, polifarmacia, eh, uso de fármacos como sedantes, antipsicóticos, benzodiazepinas, diuréticos, relajantes musculares, antidepresivos, hipoglicemiantes, eh, antihipertensivos, eh, metamisol, que produce hipertensión ortostática corticoides y tiroxina porque los corticoides y tiroxina disminuyen la masa ósea la excesiva ingesta de cafeína o alcohol historia materna de fractura de cadera, baja de peso desnutrición eso también es, es muy clásico tener mayor estatura diabetes por el tema de los hipoglicemiantes institu- institucionalización eso también es muy importante y eh, osteoporosis y vitamina D disminuida, menor a 30 se asocia al más riesgo de caídas entonces como resúmenes los más importantes son por gente vieja, institucionalización, diabetes por por los hipoglicemiantes, fractura de cadera previa, antecedentes de caída y trastornos de la marcha o deterioro cognitivo o visual. En cuanto a etiología, las caídas eh, son la causa del 90% de las fracturas de cadera en traumas de baja energía Eh, y de hecho son un 85% de todas las fracturas en mayores de 75 años. Estas se pueden dar por Dos factores, entonces están los factores intrínsecos que son intrínsecos del paciente y los extrínsecos que son los ambientales. Intrínsecos o del paciente van a ser básicamente tres. Los cambios asociados a la vejez, o sea, déficit de huesa visual, cambio en la marcha, menor velocidad de reacción, menos músculo y osteoporosis. Eh, después enfermedades crónicas que va a tener la, pe- la persona como cataratas, Parkinson, artrosis, etc. Eh, y enfermedades agudas. Eh, del momento, o sea, la persona si tiene deshidratación, si está eh, cursando un delirio, hipotensión poliuria, un accidente cerebrovascular arritmia, etc. Y después están los factores extrínsecos ambientales que son bueno, tener celos resbaladizos irregulares como eh, tener alfombra o los del baño que son baldosas más slippery las camas altas escalas y barandas iluminación mala, muebles, objetos mal ubicados mascotas porque se tropiezan con ellas eh, calzado inapropiado o mal uso del bastón. El cuadro clínico, eh, lo primero que todo, o sea, en la anamnesis es muy importante saber el mecanismo de la caída, eh, saber los factores de riesgo, los gatillantes, el uso de fármacos de inicio previo o reciente y el tiempo de permanencia que estuvo en el suelo la persona por un tema de deshidratación, neumonia espiratía, etcétera. Y eh, los mecanismos de alta energía se pueden dar en gente joven y de baja energía en pacientes mayores o jóvenes con hueso patológico, donde los principales factores de riesgo son la osteoporosis y las caídas a nivel. Entonces el cuadro clínico clásico es un dolor inguinal o en la región trocantérica que es como el dolor verdadero de cadera, porque eh, los otros pueden ser por, por otros diagnósticos diferenciales de dolor en la zona. Después otro es impotencia funcional. Eh, inspección. a la inspección uno puede ver una posición impúdica esto es muy importante la posición impúdica es deformidad de la extremidad donde hay un acortamiento abducción, abdu- abducción y rotación externa de la extremidad esta también se puede ver en luxación anterior de cadera eh, versus la posición púdica que es como que está como resguardándose con la pierna como hacia adentro es de aducción rotación interna y acortamiento entonces impúdica es como no tiene pudor, está como con, la, con las piernas abiertas, por decirlo así. Entonces abeducción, acortamiento y rotación externa. También a una, una inspección puede poder equimosis a nivel de entrocante mayor. Y en la palpación, dolor a la palpación, aumento de volumen. Y las maniobras solo se hacen en las fracturas incompletas y no desplazadas cuando hay duda de diagnóstica. En general ni se hacen. Pero puede ser la de Stinchfield, que es cuando el paciente está acostado y levanta la pierna contra gravedad y luego contra resistencia. Si hay dolor inguinal o en el muslo es positiva. Y está el Roll Test también, que es movilizar el... el el muslo en rotación pasiva hacia medial y lateral como un uslero y si es positivo eh, es cuando hay dolor en el fondo. Entonces en resumen el perfil clásico de paciente un, es eh, paciente de 82 años por ejemplo, mujer porque da, tiene más probabilidad de osteoporosis, eh, por, por pérdida de factor protector eh, la menopausia que son los estrógenos, con polipatologías, o sea hartas comorbilidades y polifarmacia y estado cognitivo delicado. En cuanto a diagnóstico y exámenes, el diagnóstico se hace por radiografía. El uso de TAC no es necesario, es eh, uso de especialista, de hecho, eh, para ver otro tipo de de lesiones asociadas, como el eh, acetábulo de cabeza de fémur. Este diagnóstico se hace con proyección AP de pelvis para comparar las caderas, el de cadera AP, Y el cross table, que incluye el inlet y outlet. El inlet es que se saca mirando desde arriba de la cadera, por decirlo así, y el outlet es, si es que uno lo estuviera eh, mirando, desde abajo. Ojo que si a la radiografía uno ve que la lesión es subtrocantélica, también se debe pedir una API lateral de fémur. Y en la radiografía uno busca eh, alteraciones, del patrón trabecular, interrupción del patrón cortical para evidenciar la fractura, acortamiento del cuello o angulación del cuello, que el ángulo normal entre el cuello y la diáfisis AP es de 135 y más o menos de esto sugiere una fractura. Otras pruebas de laboratorio que se pueden pedir son las preoperatorias porque en el fondo todo va a ser quirúrgico y hay que pedirla, entonces hay que pedir hematocrito, PCR, VHS, pruebas de coagulación y cruzadas, BUNCREA para la función renal... Eh, electrolitos plasmáticos y electro en mayores de 40 años o, si el caso lo requiere, por comorbilidad. Bueno, los tipos de fractura de cadera, como ya dijimos, se pueden dividir entre intracapsulares y extracapsulares. Y esta división va a definir el manejo quirúrgico. Entonces, en general son mitad mitad. La mitad van a ser intracapsulares la mitad extracapsulares. Entonces, las intracapsulares o cervicales o mediales, que se llaman, se producen en, en la parte del fémur que está dentro de la cápsula articular. Y acá se considera la fractura del cuello femoral. Y la extracapsular eh, o intertrocantéricas, pertrocantéricas o laterales se producen en la parte del fémur fuera de la cápsula hacia lateral. Y acá están las pertrocantéricas y las subtrocantéricas. Como dato importante saber que el GES considera la artrosis de cadera de los 55 años en, en adelante solo tratamiento médico y cubre las prótesis de cadera en mayores de, secuen- de 65 años recién. Entonces... Eh, vamos a hablar de cada uno y su, su tratamiento la fractura de cuello femular que es intracapsular son bien frecuentes y tienen alto riesgo de generar pseudoartrosis que es no unión mal unión o necrosia vascular y hay dos clasificaciones importantes que hay que saberse la de GARDEN que es la más importante, que es la clasificación que se usa para ver el riesgo de necrosis vascular. Se clasifica según rasgo y desplazamiento, donde la tipo 1 es de rasgo incompleto, la 2 de rasgo completo no desplazado, la 3 de rasgo completo con desplazamiento parcial, o sea, de menos del 50%, y, el rasgo completo, y la 4 es de rasgo completo con desplazamiento completo, que es mayor al 50%. Saber que la tipo 3 tiene un riesgo de necrosis vascular de 20-30% y la tipo 4 de 40-50%. La Powell es la otra clasificación y también muestra el riesgo de no unión y necrosidad vascular, pero es más observador dependiente. Y eh, la tipo 1 es entre 30 y 50, tipo 2 es entre 50 y 70 y la tipo 3 es ángulo mayor a 70 y ahí hay alto riesgo de necrosidad vascular. En el fondo es el ángulo en el que se produce el rasgo. Entonces en las intracapsulares el tratamiento quirúrgico va a depender de la edad y del nivel de actividad del paciente. Eh, como regla general hay un par de excepciones entonces si la edad es mayor a 65 años o el paciente es inactivo se pone una prótesis de cadera una artroplastía que puede ser total o sea prótesis de cuello femoral y acetábulo o parcial que es prótesis solo del cuello según si el acetábulo está afectado o no eh, la prótesis parcial tiene la gracia que es menos tiempo quirúrgico y se luxan siete veces menos por lo que se hace más en pacientes que no pueden seguir órdenes bien y eh, como por ejemplo si tiene algún daño cognitivo y además pueden ser unipolares o bipolares, que en el fondo el unipolar es que tiene una pieza, el bipolar es que tiene dos piezas que se pueden separar de la cabeza del cuello, pero eso es de especialista en realidad. Y también saber que están las híbridas, eh, que son las cementadas, o sea, las que la parte, de la, del, la parte que se pone en el, la diáfisis del fémur viene cementada y hay otras que vienen no cementadas, las cementadas eh, van a ser la, eh, se le van a poner a pacientes que probablemente tienen menor eh, sobrevida, pacientes más viejos en el fondo, por un tema de que el recambio de la prótesis cuando está cementado es muy complicado porque hay que abrir el fémur entero, hay que partirlo por la mitad para poder revisar la prótesis y sacarla entonces en gente más joven se hace no cementada para poder hacer un recambio de protésico más fácil porque en el fondo ellos sí o sí van a requerir, requerir ese recambio versus la gente más vieja que uno las puede cementar siendo más estable y ellos probablemente no lo van a llegar a requerir por un tema de eh, menor mort- eh, sobrevida. En cambio en pacientes de edad menor a 65 años o paciente activo se hace una osteosíntesis que puede ser con distintas técnicas puede ser con tornillos can- canulados con tres tornillos canulados o con un Dynamic hip Screw, que es un DHS, dependiendo del tipo de fractura en realidad. Las complicaciones principales de las intracapsulares son la necrosis vascular, que son el 5% de las no desplazadas y el 40% de las desplazadas, y la luxación de la prótesis de cadera, que es bien común. Otras complicaciones incluyen TBP, malunión, infecciones, neuropraxia del ciático, pero esas las vamos a hablar más adelante porque son inherentes a varias fracturas de cadera. Después están las fracturas intertrocantéricas o extracapsulares, que también son frecuentes y no tienen riesgo de necrosis vascular. Y estas se clasifican eh, según tronzo, que considera el tipo de rasgo, el desplazamiento, radiografía P, para ver el cambio de conducto de la técnica quirúrgica. Entonces, la tipo 1 es de rasgo incompleto sin desplazamiento, la 2 de rasgo completo sin desplazamiento, la 3 es con minuta con la espícula del cuello dentro del canal femoral, es desplazada hacia la diáfisis, o sea. Una, una fractura que se rompe y la espícula, que es como la parte que queda rota del hueso, se impacta dentro del canal femoral. La tipo 4 es con minuta con la espícula del cuello fuera de la diáfisis femoral, o sea, está desplazada hacia exterior y en, esa es más probable que traccione algún nervio o vena arteria. Y la tala tipo 5, que es eh, de rasgo invertido, de medial a lateral. Saber también que la 3 tiene... 3A y 3B. La 3A es abulsión del trocánter menor y la 3B es abulsión del trocánter mayor. El tratamiento en estas fracturas eh, quirúrgico es eh, con osteosíntesis, pero primero se hace una reducción cerrada en pabellón y si no se puede se hace abierta y después se hace osteosíntesis con DHS en general o con un clavo cefalomedular. Y se debe operar ojalá antes de las 24 horas porque disminuye la mortalidad en el primer año. Después está la fractura subtrocanterica, que es extracapsular, poco frecuente, o sea 10%, pero, y se da más en mecanismo de alta energía. Es una fractura bajo el trocanter menor, como dijimos, hasta 5 centímetros distal, y es muy inestable por ser traccionada por los glúteos a proximal y abductores a distal, por lo que suele estar desplazada o angulada. Acá se ocupa la clasificación de Russell Taylor, pero ni siquiera hay que sabérsela mucho porque en el fondo eh, no, hay un, no, no te cambia un cambio de cirugía porque siempre se hace con... Con una reducción, igual que la anterior que hablamos de la, de la intertrocantérica y posterior estabilización quirúrgica con osteosíntesis con un clavo cefalomedular. Ahora vamos a hablar de las complicaciones. Una de las principales es eh, la neuropraxia del ciático que se da por una compros- compresión o contusión menor sobre el nervio con daño leve irreversible por una pérdida segmentaria de, mi- de mielina en el nervio. Eh, no hay una sección del nervio, se conserva su estructura y va a presentar el paciente un déficit sensitivo donde el paciente va a perder la sensibilidad del pie completo, o sea del dorso y de la planta del pie porque afecta tanto el tibial como el fibular, donde el fibular corresponde al dorso del pie y el tibial inerva la planta del pie y va a tener un déficit motor donde el paciente no va a poder hacer ni dorsiflexión ni flexión plantar. Que también cada uno corresponde a uno distinto, o sea, el fibular a la dorsiflexión y la flexión plantar al nervio tibial. Otra complicación es la, el TEP por TBP, donde se puede prevenir eh, usando medias antitrombóticas y dándole parina al paciente eh, de bajo peso molecular en riñón sano y no fraccionada en insuficiencia renal, 12 horas antes de la cirugía y se deja por 3 semanas postoperatorio. Otra complicación son las infecciones de sitios operat- eh, operatorios donde los gérmenes más frecuentes son los S el Staphylococcus aureus y se previene con uso de antibióticos profilácticos como la cefasolina y clindamicina, o clindamicina y también está el delirium que se produce en el primero o segundo día post-op siendo oligosintomático, dándose en pacientes viejos eh, donde puede haber nivel de conciencia alterado inatención, alteración de memoria, pensamiento desorganizado desor- desorientación temporespacial, alucinaciones y alteración del sueño vigilia. Otra complicación es la anemia que sea por pérdida de hemática aguda por la cirugía. Entonces, en el fondo, en estos pacientes es importante todo lo que es el manejo del dolor postoperatorio con paracetamol y tramadol, y evitar los aines, si hay una insuficiencia renal, eh, ver el tema del tránsito intestinal, dándole lactulosa, la función vesical, hay que retirar la sonda lo antes posible, la nutrición, buena nutrición, y movilización precoz. Eso es importante porque se hace las primeras 24 horas, porque reduce todas estas complicaciones que hablamos, siendo estas las TBP, te- TEP, atelectasias, escaras, delirium y eh, apoyo con quinesioterapia desde el primer día postoperatorio. Entonces indicaciones para el alta eh, son que hay que corregir los factores de riesgo que se haya presentado en el paciente, hay que dar una profilaxis para TBP por tres semanas postoperatorio con heparina, eh, tratamiento de la osteoporosis, todos los pacientes se deben ir con un suplemento de calcio y vitamina D, de calcio 1.200 miligramos y vitamina D 800 unidades al día y bifosfonatos por los primeros 1 a 3 meses o constantes si es que después, porque hay que hacerle después de posterior evaluación de osteoporosis, eh, continuar la quinesioterapia motora en la casa y especificar fechas de control y contactos en caso de urgencia. Bueno, eso fue de fractura de cadera, ahora vamos a hablar un poquito de las otras que están en la zona de la cadera pero no se consideran fracturas de cadera propiamente tal, rápidamente vamos a hablarlas. Eh, está la fractura acetabular, que es poco frecuente, se da en mecanismos de alta energía, por ejemplo en politrauma o en relación a una luxación de cadera o fractura de pelvis. Eh, puede evolucionar una artrosis, el cuadro clínico es similar a las fracturas de pelvis con acortamiento de extremidad, aumento de volumen y equimosis en sitio y pacto con imposibilidad de soportar peso de la extremidad. El diagnóstico en general es, es que uno pide la eh, radiografía anteroposterior posterior de pelvis y ve como algo en el acetábulo y ahí uno pide una radiografía alar, que es oblicua en 45 grados elevando el lado comprometido, y la obturatriz, que es oblicua en 45 eh, grados elevando el lado sano. Y el manejo de esta fractura, primero se hace se analgesia, se inmoviliza la pierna completa, se hace radiografía, se clasifica el tipo de fractura, y eh, se hace el tratamiento que es de manejo quirúrgico ortopédico en el fondo solo lo haríamos si es que es más peligroso operar que no operar y se puede hacer una reducción abierta eh, con después posterior fijación interna o rafi con placas y tornillos o fijación de percutánea con tornillos y si el paciente es mayor a 65 años o presenta una combinación significativa o osteopenia, se puede llegar a hacer una prótesis directamente. Después está la fractura de cabeza femoral, que es poco frecuente, también dándose mecanismos de alta energía y eh, se da en relación a una luxación de cadera posterior. O sea, 15, 5 al 15% se asocia a una fractura de cabeza femoral, de hecho, por un contacto entre la cabeza femoral y el borde posterior del acetábulo. También se puede asociar a fractura de cuello o del acetábulo. El mecanismo se da por impacto, abulsión o fuerzas de roce, por ejemplo, en pasajeros sin cinturón que golpean, que golpean la rodilla contra el, trabe, eh, contra el tablero y eso se hace una luxación posterior con daño eh, en el cuello femoral o caídas de altura y accidentes deportivos. El cuadro clínico es de dolor localizado en la cadera, imposibilidad de soportar peso, hay un acortamiento de extremidad con o sin rotación mínima y puede estar en posición impúdica si es que fuera eh, luxación anterior o púdica si es que fuera una luxación posterior, que es lo más común. La posición púdica. El diagnóstico se hace con radiografía, pelvis AP, axial de cadera y pelvis inlet, outlet. Si se sospecha lesión acetabular o de pelvis asociada. Acá la clasificación es la clasificación de Pipkin que se clasifica según localización de la fractura respecto a la fobia y asociado, asociación a fracturas de cuello acetabulo No hay que sabérsela mucho, pero para saberla, la tipo 1 es bajo la fobia, tipo 2 sobre la fobia, tipo 3, eh, 1 2, asociada a fractura de cuello femoral y tipo 4, asociada a fractura acetabular. El manejo es ABCDE, analgesia, tomar radiografía, clasificar el tipo de fractura, hacer reducción y tomar nuevamente una radiografía y después el tratamiento definitivo eh, va a depender de la clasificación pero en general es quirúrgica porque por posibilidad de que un fragmento de la cabeza del fémur bloquee la articulación. Entonces ortopédico se hace en un pip- PIPKIN 1 no desplazado, donde no hay fragmentos que bloqueen la articulación, y un acetábulo estable. Y quirúrgico se hace eh, en todo el resto, pudiendo ser por eh, reducción abierta con fijación interna de los fragmentos osteocondrales o RAFI y en la, las que están asociadas a fractura acetabular o de cuello femoral, se hace directamente una prótesis de cadera. También si es que hay harto grado de conminución o osteoporosis severa. La complicación acá es que puede haber una osificación heterotópica, eh, o sea, crecimiento de huesos en lugares anormales, como en el tejido blando, puede haber necrosis vascular y degeneración del cartíbulo articular por mala congruencia articular, o sea, artrosis.